0: Wordpress Radio, episodio 118. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio, el programa donde hablamos de Wordpress, este CMS que nos encanta. Y aquí les encanta, pues a los joanes, eh, por una banda, John Boluda, fundador de la Academia de, de Cursos, boluda.com, donde encontrarás los mejores cursos de marketing online y de desarrollo, vamos, de todo, está súper completo. Y aquí un servidor, John Artes, fundador de artesans.eu, un estudio de desarrollo web en Barcelona, donde estamos especializados en el desarrollo de páginas web con WordPress, y al otro lado de la línea, si Skype lo permite, porque madre mía, esto es un error tenemos a Joan Boluda. Juan muy buenos oh, días.
1: Hola, ¿qué tal? Efectivamente, Skype pues, es horroroso. O sea, vamos a creo que voy a probar la semana que viene o la otra, pasarnos a, yo qué sé, a, a FaceTime, a Zoom, a Peering, alguna de estas. Porque es que es un error o sea, la usabilidad es un horror para encontrar todas las cosas. Pero bueno, de sí, momento, mira, es la que tenemos porque es la primera que usamos y estamos acostumbrados, ¿no? Pero yo creo que voy a hacer alguna intentona. Quizás el viernes lo, lo pruebo con Asilo y si veo que, que queda bien, te aviso y la semana que viene grabamos con... Otra aplicación. Todo será verlo. Venga. Aparte de esto, pues todo muy bien. La verdad es que, liado, como siempre, como decías ahora fuera de antena, es la segunda cuesta de enero, el febrero, solamente es la segunda cuesta de enero, y estamos a tope de trabajo, ¿no? ¿Tú qué? ¿Habéis lanzado alguna web nueva, algún proyecto, alguna historia?
0: Pues no estamos a punto. Tenemos varios proyectos al horno ahí que están al 90% a punto de, de ser lanzados. Típico, y la típico. la verdad es que, sí, tú, es que ya te digo, venimos casi de, de este cambio de año mm. con proyectos que estaban a medias y tal y espero ya la semana que viene poder sí. ya anunciar algún proyecto que aquí, aquí. hay alguno de muy interesante. Pero bueno, Joan, ¿qué tal tu semana?
1: Yo muy bien. Uh, por un lado, bluda.com hemos lanzado un curso de finanzas avanzadas para empresas. Está súper bien de la mano y voz de Miguel Alentúnez, uh, que básicamente estamos viendo todos esos uh, temas contables que deberías saber, ojo, aunque tú no lleves la contabilidad, ¿eh? no estamos diciendo que lleves la contabilidad, pero hay cosas que como CEO, como director, debes saber, y debes entender para pedirle Exacto. al gestor escucha, quiero esto, esto y esto. Y entonces puedes entender si va bien, si va mal, porque típico que dices, no, hay dinero en el banco, vamos bien, y después resulta que llega los IVAs y dices, hostia, nos hemos quedado en negativo, ¿no? O al revés, resulta que igual te va fatal a nivel, o sea, va muy bien a nivel de captación, pero muy mal a nivel de cash flow, y dices, pero ¿cómo puede ser? Si tenemos muchos clientes, ¿cómo podemos estar en números negativos? Para entender estas cosas, ¿eh? Esto es muy, muy interesante, sobre todo, a ver, si te gusta este tipo de temas de análisis, ¿eh? pues si no ya me explicarás. O sea que, bien, por ahí, y por otro por otro lado, viademia.com, francés ha lanzado un curso de sonido binaural, que es esto de el sonido 8D, que hace todas estas cosas, que parece que te envuelva Joder. y tal. Queda un muy guapo, ya está concentrándose en su nuevo curso. Y en godaco.com tenemos una sesión muy interesante de venta consultiva con Agustín Nuño, que es un tipo de venta especial, muy curioso. Eh, lo recomiendo mucho, esta sesión, porque eso... A ver, ¿cómo lo diríamos? Es una, un tipo de venta en el cual el, el rol que tú tomas no es la venta típica tradicional, explicando las, pues, las características del producto y estas cosas, sino que es uh, en adoptar un papel de consultor o de asesor en el momento de la, de la venta. Y esto ayuda mucho a esas personas que se sienten como de vendedor de enciclopedias de turno, ¿sabes? Es de decir, ostras, es que a mí me pone violento lo de ir a vender porque parece que esté forzando aquí. Es al revés, te lo tomas como asesor. Es muy interesante, además, Agustín hace 20 años que se dedica a esto Con lo que yo creo que de aquí vamos a aprender todos. estoy muy muy interesado en ver esta sesión ¿Mm? O sea, que ahí queda ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cuántas cosas?
0: Madre mía, ma nunca, nunca paras tú Escucha, es, y hablando es, es, de,
1: de consultor mmm, Bueno,
0: tú estás como Consultor mentor, veo aquí De una WordCamp, ¿no? ¿De qué va esto? Eh, Exacto, pues mira, antes cuando estaba con la, con la WordCamp Barcelona y tal, y estábamos organizando todo el tinglado, hmm. Rocío me dijo: Joan, eh, cuando acabes la WordCamp, avísame que te voy a hacer mentor de WordCamp. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, ya verás, tú cuando acabes. Ya ni hablo. te le pregunto, avísame que te voy a hacer esto, eh, directamente. Exacto, sí. Bien. Y, y nada, eh, básicamente es un rol oficial que hay dentro de, de la comunidad de WordPress, uh -huh. y es que después de hacer un, un curso breve con de, en un eh, en un Sensei que tienen eh, tienen por ahí... ¡Ah, pues, bien! ¡Qué guay! Me sí, gusta. Sí. Haces un, un training, entonces cuando lo acabas, pues te, puede, te dan un, una o dos, dos WordCamps para mentorizar, en el que básicamente eh, eres el punto de contacto entre el lead organizer de, de una WordCamp uh -huh. y, la, y, la, y la y la comunidad general, ¿no? Como llevo pues varias WordCamps en, 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 en la espalda, pues eh, va, me conozco el proceso ya bastante bien. Así que nada, estoy ayudando a la WordCamp Nicaragua, en, uh -huh. en Managua, de este año, y en el que básicamente pues cada 15 días tenemos un, un Skype, Zoom o lo que sea, en el que pues vamos eh, revisando que todo esté en orden, que todo va a tiempo, que si tiene algún problema pues me lo comentan, etcétera y básicamente es esto, es, un, es otra manera de contribuir a la, a la comunidad y todos aquellos que, que nos estéis escuchando y, y tengáis experiencia organizando WordCamps pues esto es muy, está muy guay porque acabas conociendo gente de, de otros países, porque tú también puedes pedir un poco qué WordCamp quieres, ¿no? o que quiero WordCamps de Alemania quiero WordCamps de Italia lo puedes hacer sin problema y está bastante guay la verdad, lo recomiendo un montón, Muy pero bien. bueno de otro lado estamos organizando un meetup de, para la Wordpress Barcelona para la semana que viene para el día 22, si, si no me equivoco que tenemos ya 140 apuntados, o sea, es una locura Estamos organizando ya meetups en WordPress Barcelona que parecen WordCamps directamente. Vamos a así ah, cada mes. Así que dejaremos el enlace, las notas del programa para que os apuntéis. Y esta vez va de SEO on-page y off-page. ¡Oh, muy bien! El... qué la da? Esta la da Angela Jack y su pareja muy en el bien. que los dos han hecho proyectos eh, de, de todo tipo y nos contarán un poco pues desde el SEO más básico al SEO más eh, más eh, más técnico no y en el que pues eh, por ejemplo Laya se llama su chica pues nos contará el, el tema de contenidos cómo escribir etcétera y Angel pues el, el más técnico rizando el rizo de cosas ya más, más extrañas a, a nivel de SEO así que nada os dejamos eh, la, eh, por ahí las notas de las notas el enlace al meetup Así que nada, Joan, si te parece, pasamos al patrocinador Claro que sí, venga, que lo tenemos aquí Se está afeitando la barba
1: justamente en estos, en estos momentos Venga, va, adelante Perfecto En un mundo lleno de hostings malvados y perversos Hay uno que es el superhéroe de los hostings Incluso le han hecho un traje así De estos que va con mallas Y los calzoncillos por fuera Y si no, mirad el plugin que han hecho Ahí está, ahí está Sí, efectivamente, tiene soporte 24 horas, 25, de hecho, siempre en algún momento las horas del día y todos los días del año, todos los años del mes y todos los meses de todo lo que haga falta. O sea que estamos hablando de Sideground. Pues sí, ya sabéis que Sideground confía en nosotros, nos patrocina esto y gracias a ello podemos nosotros patrocinar las workouts. Toma, y lo hemos cuadrado ahí con la musiquilla y todo. ¿eh? Venga, Joan, ¿qué servicio de SiteGround vamos a destacar esta semana?
0: Pues hoy vamos a comentar una cosa muy importante, que, que sin esto, vaya, no podríamos lanzar nuestro proyecto online. Un teclado, los un teclado. Ah, también, ¿También? Cierto, cierto. También, hombre, sí, te dominio. imaginas, teclados, uh -huh. teclados de SiteGround, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¡Oh, te imaginas!
1: Uy, 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 lo que acabamos de decir, merchandising. Vamos a decir, mon, en lugar de calcetines, pon ahí unos teclados inalámbricos. Hay uno, Joan, que vi el otro día, de estos, seguramente lo has visto, que es como de silicona y se enrolla, Ajá. ¿sabes? Lo que digo? Es una pasada, ¿eh? Porque es como un tubito, entonces lo lleva Llevas en una especie de... Bueno, es como un cilindro. En un cilindro, entonces uh, lo quitas de la cajita que viene, lo desenrolla, lo desenvuelves y ¡pum! Ahí tienes un teclado inalámbrico. Curioso, curioso. Si sí, lo voy curioso. a proponer, Amon, a ver qué nos dice. Venga. Venga. Pues entonces dominios, ¿no?
0: Porque claro, también puedes comprar el dominio en Sideground. Exacto, sí, cuando compramos el paquete de alojamiento pues también podemos eh, comprar los, los dominios podemos comprar casi todos los dominios que, que existen con todas las extensiones, los principales el .es, el .eu, el .cat, no .eu, .org todos, casi, la, la verdad tienen los más populares y tienen también pues, los dominios por país dominios especiales que son estas nuevas extensiones también a nivel de, de privacidad pues SiteGround... Eh, ofrece la posibilidad de activar el, el Juis, que recordad que cuando uh -huh, compramos un dominio y todos nuestros datos personales aparecen en una ficha pública que se llama Juis, en Juis.com por ejemplo, podéis ir ahí, buscar vuestro dominio y lo veréis por ahí, así que es muy importante poner la privacidad y activar el, el Juis y también pues eh, ofrecen la posibilidad de transferir el dominio de donde sea siempre contactando desde el soporte podéis eh, transferir el dominio a donde queráis uh, así que nada súper recomendado y muy importante nombre de dominio porque sin eso no podemos tener proyecto online totalmente sí sí además el proceso de contratación
1: es muy rápido porque haces todo en unos solos pasos o sea ya pillas el dominio con el hosting y cuando haces el checkout ya lo tienes todo montadito mm, o sea que muy bien escucha pues muchas gracias a SiteGround por confiar en nosotros lo que decíamos antes que así nosotros ya sabéis que total luego este dinero lo usamos para las WordCamps o sea, sobre todo las que empiezan ¿eh? sobre todo las WordCamps que empiezan este año que hacen su primera WordCamp que nos contacten, que vamos a patrocinarles ¿eh? que tienen prioridad esas primeras WordCamps, ya sabemos que es difícil encontrar patrocinadores para la primera work camps que a pesar que hay patrocinadores globales, esa
0: primera WordCamp siempre es un poco más complejo ¿no? pero vamos, muy bien, muy bien Pues nada Joan, si te parece pasamos a la actualidad que viene cargada de ese editor que tanto nos encanta Oh, qué bien Qué
1: raro, ¿eh? Venga, va, vamos allá, vamos allá. Wordpress, actualidad preso, ¿qué pasa con Gutenberg? Que tiene nombre de película este. Vamos allá. Sí señor, sí señor, yo voy a enviarle un, uh, un correo a Matt, ¿eh? que por cierto, si queréis enviarle un correo es m, ¿eh? m arroba wordpress.org, ¿eh? si no recuerdo mal, a ver, voy a buscar alguno que le haya enviado, venga. Si no recuerdo mal, era m, ¿eh? m arroba wordpress.org, a ver si es este. Sí, correcto. Mira, le he enviado y me ha contestado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correos. Siete correos, Ay, ¿eh? Le he enviado en los últimos 14 años. Bueno, le envío un correo, pues, por lo que veo cada dos años. Tampoco es que abuse mucho de Matt, ¿no? Pero, y me los ha ido contestando, ¿eh? M oh, uh, bueno, a veces es un thanks, simplemente. Pero bueno, ya es un thanks, ¿eh? Majo, porque igual no lo contesta ni él. Pero bueno, en todo caso, ahí está. Pues nada, le voy a enviar un correo, le voy a decir que esta música que tenemos de, de actualidad, de ir a caballo y tal, con plugin en el caballo, pues, um, que lo use de leitmotiv de WordPress. O sea, que sea como la música de WordPress. Y a ver qué me dice, ¿vale? Venga, va, a ver, ¿qué venga. Tal? A ver, <ríe> soy capaz de hacerlo. En fin. Sí, conociéndote, uh, sí. 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 Uh, Joan, venga, va. ¿Qué pasa con Gutenberg precisamente, no? Porque tenemos novedades de Gutenberg y Amazon y Kindle y todo esto, ¿no?
0: Sí, pues mira, tiene una pasada. Mira, por ejemplo, en la última versión que, mm. que han sacado, la 5.0, tenemos nuevos bloques. Por ejemplo, un bloque de RSS. Esto va genial si queremos. Como cargar... el widget, ¿no? Lo que era el widget. Exacto. Mm, sí, bien. correcto. Sí, sí, pero claro, nunca. Eh, exacto, sí, sí, tal cual como el widget. Esto es la transición que comentamos la semana pasada de sí, los. Sí, se nota de Core.
1: que van dando pasos. ¿eh? Cualquier día ay, de estos, descontinúan los widgets. Como hicieron con los links, ¿te acuerdas? Lo de los links que Correcto. desaparecía zas. de repente ya no había el block roll ahí vale vale me gusta me gusta
0: exacto así que también tenemos un nuevo bloque de la Amazon y Kindle para meter pues un widget de, de Amazon con las URLs de Kindle de la que sea de cualquier libro mm -hmm. que también está bien porque mucha gente pues usa un blog pues para compartir libros y de lo que lee y tal está muy está muy chulo y luego una de las cosas más interesantes es el focal point picker del blog Cover, ¿qué es esto? Es que cuando metemos un, un bloque de, de Cover, que es esta, así, estos bloques que llevan una imagen de fondo y un texto por encima, uh -huh. han añadido la opción de poder eh, centrar donde queramos el, la imagen, ah, ¿vale? muy, bien, muy bien. Por ejemplo, si el, el bloque pues es cuadrado y la imagen es vertical, pues claro, si es un paisaje con un horizonte y tiene un árbol, que es lo que estoy viendo ahora mismo en el ejemplo que, que hay, uh -huh. pues eh, claro, nos quedaría centrado en el cielo. Está, problema. Entonces, mm. entonces, con el ratón podemos modificar en qué punto queremos eh, que se vea el, el, la, la imagen que está, está de genial. Fondo. Está genial sí. esto.
1: Esto ya lo había escuchado yo. De, creo que el contribuidor ha sido Brad Brenard, Brad bueno, uno de Delicious Brains, porque uh -huh. esto ya lo comentó que él tenía un ticket pidiendo esto, que él incluso hizo el patch. O sea, no solamente lo pidió, sino que hizo el patch. Pues hace como tres años. Y él cuando lo dijo, y hacía tres años que lo había pedido, o sea, ha tardado un poquito, pero al final ha llegado. Bueno, es el problema de tener um, un CMS abierto con tantos tickets y tantas historias, ¿no? Pero bueno, hey, mmm, bien, bien, porque si no, tocaba editarlo manualmente, ¿sabes? Y claro, siempre es un poco más peñazo abrir el editor de imágenes de, de turno, el Photoshop de turno, subirlo ya preparado y tal. O sea, qué guay.
0: Estupendo. Exacto. Sí, sí. Pues, eh, pues nada, ya te digo que esto está súper bien, ya te digo cada vez Gutenberg mola más. Así que nada, pasamos a la siguiente noticia, si le quieres comentar tú, Joan. Gutenberg Block Designs Library, que es un nuevo bloque en
1: Gutenberg, que lo que hace es que tiene ya librerías de páginas, ya preparadas. O sea, tú abres el bloque y entonces ahí te encuentras, yo qué sé, pues, un layout con tres columnas, un layout con cuatro destacados, ya con las imágenes y contenido, ¿no?, de demo. Exacto. Uh, yo qué sé, sí, uno sí. que dices, pues, unos testimonios. Aquí tenemos una fila o tres columnas en una fila. Y con unos iconos ya preparados. Pues todo esto está muy bien. La verdad es que hay un... Bueno, es un, os dejamos el enlace. Hay un GIF ahí animado para que veáis exactamente cómo funciona. Y es muy intuitivo, ¿no? Yo sí, creo que este tipo que de sí. cosas, ¿eh? así como también la gente de Atomic Blocks Editor Blogs, CoBlocks, Hay mucha gente que está apostando por plugins que están añadiendo muchísimas funcionalidades en el editor. Esto es una de las cosas buenas de Gutenberg en ese sentido. Que el editor, pues bueno, ahora poca cosa podías añadir. Porque dices, bueno, ¿qué voy a añadir? ¿no? más botones arriba en el Tiny MC pero si no ya me explicarás y en este caso vemos que hay más creatividad en ese sentido porque claro como tenés el menú contextual de la derecha y ahí puedes poner lo que te dé la gana yo creo que este es un ejemplo muy claro de las cosas que puedes llegar a hacer en ese especie de bueno uh, sí es un como una side area eh, como una barra lateral en la cual tienes como lo que sería el inspector del Mac pues tienes la posibilidad de añadir todo lo que tú quieras este Exacto. yo creo que va a marcar este creo que yo lo, lo, lo va a utilizar mucha gente más que nada porque sí si sí, tienes que lidiar con la forma de creación de todos estos uh, contenidos de columnas, de o sea, una tabla con esto y lo otro y tal con Gutenberg es un poco más farragoso en cambio aquí le das clic y pum de repente ves que a la ya izquierda tienes. ya tienes todo montado o sea que muy bien
0: yo lo veo súper interesante cuando lo estaba viendo ayer cuando preparaba la, la escaleta digo ostras qué chulo esto no porque son cosas que le enseñas a un cliente y se queda con la boca abierta no claro que Aunque... decir, oh, qué bien Luego igual no, no lo usan tanto, ¿no? Pero... Sí. No, pero el tema también, a ver, esto también lo te, Si no recuerdo mal, algún builder lo, lo llevaba, por ejemplo, eh, una plantilla Flatsom que, que lo usamos bastante pues tiene como eh, puedes precargar un diseño de una página, ¿no? Mm. Me gusta este diseño, ¿no? Con una imagen giro aquí, tres columnas, abajo testimonios, no sé qué, ¿no? Pues lo cargas y luego vas cambiando imágenes, titulares, etcétera, ¿no? Pero esto ya es a nivel de bloques, es bastante. Está sí, bastante claro. Rica, la, la gracia verdad? es
1: que los bloques ya están en el en el core. Claro, es que cualquier plugin que hiciera esto, porque por lo que me imagino, lo voy a probar, ¿eh? Pero por lo que me imagino, esto lo que hace básicamente es usar el propio Gutenberg para tener esto como prediseñado, pero en principio Correcto. Por lo que estoy viendo, esto no hay, no tiene locking, porque claro, esto lo que hace es usar los bloques de Gutenberg, pues qué quieres hacer, una distribución de 3x6 con unos destacados, pues te lo creo, pero te lo creo usando Gutenberg. ¿Vale? Es decir, que si tú luego desactivas el plugin, esto lo voy a comprobar, ¿eh? pero en principio, por lo que estoy viendo aquí que pone, si desactivas el plugin, esos bloques eh, los ha creado el plugin, pero no los ha creado con el código del plugin, sino que los ha creado con las funcionalidades que ya tiene Gutenberg, de columnas, de filas, de o sea, bloques Exacto. de Gutenberg y tal. Con lo que esta es la gracia, ¿eh? en cambio cuando usábamos editores y otros plugins teníamos ese locking, ¿no? Usas Flatsome, todo muy bonito hasta que cambias de Flatsome o usas ese, Visual Composer entonces cuando te das cuenta que, que no es el camino correcto pues claro, todo lleno de shortcuts ¿no? Y en cambio aquí dices, hey, pues genial, ¿no? Me recuerda un poco a esos ¿cómo lo diríamos? Esos plugins que había antes que mejoraban TinyMCE que tú los sí. podías instalar te añadían opciones, tú los usabas y si querías los podías desactivar activar y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era HTML. En este caso sería exactamente lo mismo. Eso no, no. Esto es lo que hace, en este caso, Gutenberg y los bloques que vienen por defecto. De todas formas, lo voy a probar y la semana que viene os digo a ver qué tal y qué pasa cuando
0: lo desactivas. ¿Te parece? Venga, va. Súper interesante esto, esto. A ver a ver qué tal. A ver así también ayudamos un poco con, la, con las descargas de este plugin, porque ya te digo que es un currazo lo que han hecho, la verdad. Uh -huh. En fin, saltamos a la siguiente noticia, y es que la iniciativa del de Source recordemos que hay iniciativa del de Source eh, mundial, ¿no? como una fundación, eh, llama a las organizaciones de dar un soporte reafirmante para su definición, para la definición del mismo Open Source porque ahí a, está, a, uh -huh. está habiendo un poco de lío con las licencias, porque la gente está empezando a hacer un poco de triqueñuelas uh -huh. con alguna licencia licencia open source de, por ejemplo los alo alojamientos cloud que usan pues eh, bastantes librerías eh, open source mm. pues están haciendo un poco de triqueñuelas así que hacen un poco de llamamiento de redefinir pues un poco la, la claro, licencia eh. para evitar cualquier problema que haya en un futuro porque al final eh, el open source es es no hay más, ¿no? es software libre es para todos lo puedes editar lo puedes modificar siempre no pues que pongas la licencia siempre que lo comentes etcétera no pues eh, era para solo para comentarlo no que dar a conocer también que hay una iniciativa detrás de, de Open Source que se llama tal cual y que pues eh, pide al la, a la resto de, de instituciones pues eh, ayudar a, a esta definición y coger fuerza pues para evitar que grandes empresas se aprovechen un poco no de redefinirlas un poco vale. usar otras <risa> o tal para pues como ejemplo pasaba con React y, y Facebook de que React estaba licenciado de una manera muy extraña, como sido open source, pero no, y WordPress dijo, "Vale, pues no vamos a usar React porque no es open source 100%." Y dijeron, "Ah, vale, pues sí ahora lo cambiamos, ¿no?" Pues hay que evitar este tipo de cosillas, pero bueno. Sí, y nada, para Muy terminar, eh, acabamos con la guía de campo de WordPress 5.1. porque uh -huh. recordemos Es un poco que WordPress... como de
1: lista de los reyes de lo que tienen pensado añadir, ¿no?
0: Exacto, sí. Bueno, básicamente es lo que se va a añadir en 5.1 y tenemos una colección de los diferentes posts donde se comenta de cada una de las funcionalidades que se van a añadir en WordPress 5.1. Por ejemplo, el tema del Site Health. Todo esto okay. de que, que ya lo podemos ver en, en, el, en, el, en nuestro WordPress. Instalamos el plugin de Site Health. Pues ahí tenemos pues una, un post resumen de cómo funciona. Luego, todo lo que es el eh, tema de Gutenberg. También lo tenemos resumido. Que también uh -huh. viene un poco ¿no? la transición de, de widgets de, del core ¿eh? a, a bloques. Pero también pues estos plugins que hemos eh, y estos bloques que hemos visto en la noticia que hemos comentado antes. Luego también tenemos eh, Multisite Metadata. Que en, que en la 5.1 tenemos un cambio en la base de datos en el que tendremos una nueva tabla uh -huh. en el que tendremos metadata para el multisite. Está bastante bien, la verdad. Luego crones con PHP-fpm 5.1, temas de PHP ya más complejos, un uh -huh. proceso nuevo para el eh, para el build de los eh, javascripts esto está súper bien porque si no recuerdo mal están ahí añadiendo node y empezando a, a meter eh, temas de, de las diferentes herramientas para montar los diferentes eh, librerías de javascript esto está muy bien y eh, como siempre pues eh, updates de, de estilos, de strings etcétera y otras uh -huh. cosas de, de developer como eh, temas de nuevas funciones como el human readable duration eh, un nuevo más cositas de taxonomías de, like, de consultas like, etcétera. o sea, hay un montón de cosas os dejaremos un enlace en las notas del programa porque eh, viene cargadito de novedades que esperemos que, que no se líe, porque ya sabemos que estos updates, cuando vienen tantas cosas, hay que ir con, con los pies, vamos, súper con cuidado Bueno, nada, pasamos rápidamente al feedback que tenemos algunos comentarios y correos de nuestra audiencia ¡Al right, ataque!
1: WordPress, Feedback, Feedpress o los comentarios de la audiencia. Venga, va. Empezamos con Diego que nos dice Hola muchachos, quería haceros una pregunta rápida para una web que va a estar en varios idiomas ¿Qué opciones tenemos? ¿Plugins? ¿Montar cada web en un dominio distinto? ¿Y en qué debemos basarnos para elegir una u otra? Tengo cliente con una web multidioma y estoy pensando en huir <risa> antes que me toque la experiencia con WPML, fue toda una primera cita de libro, vamos, un horror Saludos, Diego Bueno, Diego, nosotros somos muy partidarios y, y la verdad es que lo que recomiendo ya últimamente siempre, a no ser que sea. Idea. un caso de un blog muy simple que dices, no, yo es que, por ejemplo, y ahora me ha pasado hace nada, poco, no era ni un blog, era una página corporativa, pero muy simple de marca personal, había cuatro o cinco secciones, lo típico de que hacemos, bueno, qué hago, porque era marca personal, qué hago, dónde está, contactar, nada, era, igual son... No sé, 10 o 12 páginas, ¿vale? Y entonces ahí sí que dije, bueno, pues mira, no le voy a hacer montar un multisite, porque tampoco hace falta, pero lo hicimos con WPML, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se, había que, no se tenía que instalar nada de nada, ni ningún complemento, y además que era una web que era de estas de, ya está, la hemos montado, la dejamos ahí, ya nos olvidamos, ¿vale? Con lo que no le va a montar un blog para ir actualizando y tal. Y entonces dije, pues mira, vamos a hacerlo así, con WPML pe pelado, sin extensiones ni nada. Pero si no, nos vamos siempre ya Multilingual Press. ¿eh? La versión 3.0, por favor, ¿eh? que es la que ya es compatible con todo. Con, bueno, bueno, es que lo he probado con todo tipo de plugins y ninguno me da error. O sea, lo he probado con, a ver, no todos, evidentemente, porque hay algunos que simplemente no van a funcionar porque no están preparados para multisite, pero con todos los plugins típicos, los clásicos, vamos, no he tenido nunca ningún tipo de problema. O sea que 100% recomendable. Uh, por tu cuenta, Joan, ¿qué? ¿Sigues también apoyando multilingualpress
0: Siempre, siempre la verdad como nuestros proyectos son de un calibre considerable, claro, 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 claro. Ya de, de, de cajón metemos multilingual press, la, la última versión que tenemos ya las licencias, que va súper bien, va súper bien porque si si no al final eh, con webs grandes, con muchos plugins o incluso con WooCommerce no acaba de ir muy bien y sí, luego sí. pues pasan cosas de que con updates, con cosas, con tal, así que nosotros preferimos siempre multilingual press. Eso sí cuando eh, te, hay un caso de una web muy pequeñita como la que comentas típica web corporativa con eh, 3, 4, 5, 7 páginas pues y con ningún plugin casi pues mi recomendación es usar UdLPML porque montar un WordPress Multisite para una web tan, tan, tan pequeñita no, no es la pena, ¿no? Además claro. es una web corporativa, ¿no? Que va, va a estar ahí y no se va ni a ni actualizar y va a estar pues durante un par de años que, que la dejas la dejas montada y se olvida casi el, también el cliente que tiene esa web, ¿no? Uh -huh. En cambio con, con webs donde hay que ir trabajando de que hay mucha producción de contenido que hay, eh, hay algún plugin muy muy concretos, pues mi recomendación como siempre es usar WordPress Multisite con el el addon de multi, multilingual press si podéis usar la última versión porque es la que es compatible con Gutenberg y va genial la verdad luego también tienen un soporte que está súper bien por email por ticket que te ayudan con lo que sea incluso mm. llegamos no sé si te llegué a contar Joan de que teníamos un problema con unas cosas de unas taxonomías unos mm. stocks base y tal y nos, les enviamos un ticket Y ellos nos hicieron un parche para nosotros Nos hicieron un plugin okay, Que arreglaba no. esto En serio, que, qué pros que sí, son ¿no? sí, qué sí, muy, Está muy bien Que por otro lado, lo, los foros de, de WordPML Cuando te pones ahí, que tardan en contestar De que te sí. dicen soluciones Actualízalo todo, dame sí, tal dame, sí. no sé qué, dame acceso Y son cosas muy, muy así así Apaga no sé y qué.
1: vuelve a encender no
0: Exacto, ¿no? Como ahí en IT Crowd, ¿no? Has reiniciado el ordenador, pues algo así. Pero bueno, así que nada, Diego, esperemos que te hayamos solucionado tu duda. Así que nos vamos con Luis, que comenta, Hola Joan, sigo peleando con aquella web en seis idiomas, madre mía, sobre la que... Sí, ya ves, ¿eh? Sobre la que ya os pregunté un día. Voy a ir finalmente con Multilingual Press, ¿ves? Muy bien, Luis, muy bien, siguiendo vuestra recomendación. Oye, os escribo con otra duda. el logo actual de mi cliente tiene una URL por cada uno de los idiomas. Esto va a seguir siendo así. No tienen intención de cambiarlo. ¿Cómo puedo configurar Analytics para que en la cuenta principal.com me permita analizar todos los datos a la vez que independientemente de la URL que he, teclado, que he tecleado con el, en el cliente se me ocurre redirigir a un dominio o a un subdominio? Pero no sé si es la mejor... Eh, práctica posible. ¿Qué recomendáis? En el caso de que haya una manera de agrupar toda la información en una sola cuenta de Analytics, ¿es posible segmentar eh, los análisis en función de la URL de adquisición. Muchas gracias, Luis.
1: Sí, por supuesto, Luis. Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer. Yo he hecho, mira, depende del cliente, depende del caso, ¿no? Una cosa que he hecho, por ejemplo, para un cliente, que es muy interesante, que depende ¿eh? del caso, es que tenía uh, una web en dos idiomas. Entonces tenía tres cuentas de Analytics, una global y una por cada idioma. ¿Por qué lo querían así? Porque lo querían así, porque querían tener un Analytics como tal a nivel global para la gente de la central que tuviera todas las visitas... Y luego dos por separado para los responsables de cada uno, porque claro, aquí había responsables de cada país, entonces no mm. les interesaba saber qué pasaba en otro país. Era concretamente era España e Italia. ¿no? Entonces, claro, pues a la gente que llevaba la web, era una web entera distinta, ¿eh? no era ni multisite ni nada. Dos webs, con cada una con un subdominio y cada equipo de cada país lo organizaba a su forma. ¿Mm? Bueno, pues el equipo de España tenía su analytics y el, y el equipo de marketing de España como tal, y luego el equipo de Italia pues tenía su analytics su cuenta, su web, todo distinto. ¿no? Y luego, para la central, que necesitaban algo pues más global, tenía otra cuenta de Analytics. Entonces, ¿esto cómo funcionaba? Pues tú simplemente pones dos códigos de Analytics en la misma web. No hay ningún problema. Funciona igual, carga igual, todo. ¿Mm? Lo que pasa es que tenían el global y tenían el del país como tal. ¿eh? Entonces, el global estaba en ambas webs y luego cada país tenía la suya. Y así en central lo tenían todo. Y sí, efectivamente, tú puedes ver, en eh, el caso que haya, así como a veces se trabaja con su Subdominios, porque ya sabes que analytic en principio, traquea todo, pero de forma relativa. No, no es el dominio. Sino que es. Eh, el dominio implica el que tú le dices, ¿no? Por ejemplo, ahora que hemos fusionado alguna pregunta.com y Kudaku, por ejemplo, pues eh, el analytic sigue siendo el de alguna pregunta. Pero las URLs, claro, yo simplemente le he dicho, hey, esta URL a principal la pase es, el lugar de alguna pregunta, ahora es Kudaku, y ya está, y funciona todo igual, no hemos perdido nada en ese sentido. Bueno, pues eh, sí, hay un snippet, bueno, es, de hecho es lo que sí que vas a tener que hacer es modificar el código de Analytics, te lo vamos a dejar en las notas pero básicamente es una línea que se añade en, en este caso en el código que está preparado para Francia, o bueno, o España, o una de las webs, y luego otra para el caso de Italia, ¿no? Y ya está, simplemente es una forma de decirle, ojo que este código está traqueando este site y este otro, este otro site, y y ya está. Pero eso es bastante simple, es una línea en el código el async este nuevo de, de Analytics, ¿no? Uh, Juan, por tu cuenta, ¿qué? ¿Alguna ocasión en la que hayáis tenido que montar algo así?
0: Sí, sí, sí. De, de un site que tiene diferentes URLs, pues, pues que sea por un multi multisite, multidominio, etcétera, ¿no? Y para controlar mejor esto, vale, creo, si no recuerdo mal. Google Analytics te permite hacer como segmentos, ¿no? de, de URLs y poder hacer paneles de uh -huh. y informes según qué URL base quieres filtrar, ¿vale? Otra opción sería, pues, que en el multisite, meter un código para cada subsite, pero es una liada, no vale la pena. Uh -huh. Yo lo que haría es esto, es coger y hacer eh, filtrar lo, los segmentos por cada URL... Con el código de, de Joan, pues, para tener estos ¿Te eh, paneles. Te paso, uh,
1: Joan, por, por Skype el, la documentación oficial, concretamente ¿Vale? donde dice esto y te pone algunos ejemplos y tal,
0: ¿Mm? Vale, va genial. Esto a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? De que cuando estamos eh, haciendo un WordPress multisite o un, un, un multidioma, y cuando hay URLs diferentes, metemos el código de Analytics y nos olvidamos, ¿no? Y luego vamos y el tráfico está todo agregado, bueno, es un poco follo, un cristo, no puede saber. Eh. Exacto, no puede saber qué tráfico hay por cada uno de los sites, ¿no? Claro, está todo Así sumado que... ahí. Sí, sí, es un cristo,
1: visto sí. cosas, vamos,
0: para no dormir sí. <risa> ¿Que no te creerías? Pues eh, la verdad es que la verdad es que sí, ¿no? Y es con estos segmentos que de Google Analytics, que es un monstruo, al final se pueden hacer muchas cosas, pues ya esperemos que lo puedas arreglar. Claro que sí. Así que, Joan, si te parece, saltamos al siguiente comentario. Claro que sí,
1: es de nuestro amigo José María Labarta, ¿eh? que nos dice, hola Joans, gracias por vuestra labor. Adjunto foto de la Meetup del día 5 de febrero en Santa Coloma, que, que se ve que presentó un chaval que está ahora empezando en estos temas de, de, de WordPress. Luego lo comentamos. Pues es, siempre, un honor aprender de Joan Artés y de Javier Casares, por supuesto. Joan, espero, aquí me habla a mí, Joan Boluda dice, espero que un día hagas un hueco en tu timeline y te vea por Santaco. Saludos, José María Labarta. Hombre, José María, yo vengo a Santaca el día que me digáis. O sea, dime que Meetup, miro el calendar y yo encantado de venir y, vamos, de, de participar, de, de, de oyente, de, de ponente de lo que haga falta. Faltaría más, claro que sí. ¿Mm? Yo de mayor Exacto. quiero ser como José María Labarta. ¿eh? ¿Eh? Ya sabéis que es el emprendedor que con 70 años sigue a tope, sigue emprendiendo y, y pasó por el Late show Os voy a dejar el enlace del, de la entrevista que le hice en el Late show uh,
0: nos lo pasamos genial. ¿Mm? Muy bien, sí, pues sí. venga, yo creo que nos queda
1: una de feedback, ¿verdad? Eh,
0: exacto, sí, sí. Aquí un saludo también para José María Labarta, que estaba por ahí en, en, la, en, en el meetup de... de de Santa Coloma, eh, como siempre en primera fila, súper atento y como preguntando preguntas, muy fan de este, de este hombre. Pero bueno, así que saltamos con Borja que nos dice, hola JJ, después de escuchar meses de capítulos de WordPress Radio, tengo que confesar que esta musiquilla del patrocinador del programa me ha calado hondo. No puedo quitármela de la cabeza. Tanto es así que he tenido que contratar un nuevo hosting para otro proyecto e-commerce y me he decidido por SiteGround. ¡Hombre! Món estará <ríe> contento. Exacto. He cogido el plan básico, pero mi duda es ¿qué plugin de Sideground me recomendáis instalar? He visto que tienen varios interesantes. Un abrazo y muchas gracias. Postdata, no dejéis de poner la cancioncilla. ¡Chas! Pola, Joan, ponla.
1: Venga, va, vamos a por petición. Por petición de nuestros oyentes, aquí tenemos la música de Sideground. Yo creo, voy a hablar con Mon y le voy a decir que pongan esta música Mira, mira, la de peticiones que tengo que hacer esta semana Como música en general de Sunground. Venga. De hecho, ¿sabes qué le diré? Le diré que a las WordCamps se vaya con un, eh, un loro ¿Te acuerdas cuando le llamaban loro a las radios esas gigantescas? Y que ponga esto, imagínate, en su stand que suena esto de fondo Es que lo veo, es que lo veo o sea, esta música ya no es de Dragon Ball. Esta música ahora ya es de de background. Mira, mira, mira. Pues en serio, ¿eh? Se lo voy a pedir, se lo voy a pedir, ¿eh? En todo venga caso, va. venga, va, plugins de SiteGround que, que hayan elaborado ellos, que recomiendes? Uh, bueno, uno a destacar que vale mucho la pena en el caso que te interese mejorar la velocidad de carga de la web uh -huh. sería el de caché, ¿no? Que tienen, este es de los que yo más he usado de ellos, además más que nada porque está vinculado con su propio sistema de caché desde, desde el punto de vista del servidor. Entonces, claro, lo activas y realmente tiene muy pocas opciones, no es un lío de plugin como muchos de caché. Uh, ya sabéis que yo el tema del caché me lo guardo como vamos, un as bajo la manga por si realmente es necesario, pero en el caso que digas es que esto o aquí lo pones caché o no hay quien lo arregle, pues entonces, escucha, este es un muy buen plugin. ¿Cómo lo ves, Iván?
0: Sí, sí, yo recomiendo un montón eh, el plugin de SiteGround Optimizer. Porque, bueno, aparte de que la última versión que se actualizó a lo mejor hace tres o cuatro semanas, ¿no? Mm. Incluso un mes y pico ya lleva temas de minificación, temas de forzar al HTTPS, etcétera, ¿no? La han metido un, una, una, vamos, la han mejorado a saco desde en, en estos últimos meses, que ha cambiado bastante, la verdad, y porque yo me acuerdo que antes solo llevaba el tema de la caché y ya está. Luego añadieron eh, en el mismo plugin, ¿eh? mm. Sin, porque al final solo tienen uno añadieron también la, la posibilidad de uno, a mirar si una instalación de WordPress es compatible con una cierta uh -huh. versión de PHP para poder hacer el cambio, ¿no? E imaginamos que tenemos un proyecto en PHP 5.6 y queremos a las 7, ¿no? Pues el plugin nos permite comprobar si nuestro site es compatible con la versión eh, alta de, de PHP y luego cambiarla. También el tema del HTTPS, de poder eh, forzar el, el HTTPS y que automáticamente se llame Let's Encrypt, bueno, está todo automatizado, es súper cómodo y va súper bien también tenemos temas de caché y de optimización como he comentado tenemos la minificación también tenemos toda la gestión de caché que, que hay en los planes más, más altos de SiteGround uh -huh. para gestionar pues cuando limpiar la caché cuando hay una cookie, cuando tal cuando qué páginas no queremos que se cacheen también y también eh, más temas de optimización como pues activar el, el, el GZIP ¿no? que es enviar las cosas al, al cliente de manera comprimida y que ocupen eh, menos espacio Uh -huh. Así Totalmente. que el, este plugin súper recomendado Para, para cualquier eh, WordPress que tengamos en, en SiteGround Más que Totalmente. nada pues para, mm. sí, para Poder eh, tener ¿no? De gozar de los diferentes privilegios que, que Hay y características en, en todos Los alojamientos de, de SiteGround uh -huh. Luego también tienen el de SiteGround Migrat Migrator, este
1: que han ah, creado perfecto. para llevar webs hacia SiteGround. Igual lo puede interesar. Y han contribuido al Frontend Editor uh, for WordPress, que este es un plugin que yo utilizo para clientes que no quieren editar los plugins desde el Frontend, que aún funciona, eh, con Gutenberg incluso, pues funciona sin mucho problema, supongo, que con Gutenberg, esto ya irá desapareciendo, que, eh, nada, es de Ella Isel van Dorp, eh, que seguramente lo he dicho súper mal, pero bueno, es un plugin que te permite editar los post y crear post desde el propio uh, frontend, ¿eh? que está muy bien.
0: Frontend, ¿no? O sea que en ese sentido,
1: genial. ¿eh? Muy bien, estas contribuciones siempre son, son positivas y son bien vistas por la comunidad. ¿eh? Correcto. Bueno, y ahora sí, Joan, ha llegado tu momento de lucir ese pedazo de presentación que te preparaste el otro día. Vamos a escuchar la música del tema de la semana. Muy bien, Juanca, has usado la misma música de la semana pasada, quedamos que la cambiarías. Sí, sí, ya, ya, dice que sí, sí pero sí, ya, ya, sí, siempre sí, hay alguna sí, excusa. Habrá, en todo caso, que... ¿de qué va? Porque este tema, precisamente, es un tema que interesa muchísimo y que fue una presentación muy loca, muy guapa, y te, te curraste y te preparaste tú, precisamente, el otro día en Santaco, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. En Santa Coloma, pues Javier me comentó, ¿no? Hay que dar la charla sobre temas para WooCommerce, ¿no? Y qué diferentes opciones tenemos, un camino, pues, de cómo preparar plantillas, etcétera, ¿no? Genial. Y quiero empezar, y estuvo bastante bien, la gente, pues, dio bastante feedback, preguntamos, también montamos un poco de debate, qué era mejor si esto o lo otro, mm -hmm. que lo veremos a continuación. Venga. Y empiezo con el estado de WooCommerce en 2019 en la web barn 2couk que han publicado los el estado de WooCommerce, la cuota de mercado, y es que WooCommerce está en el, es el 22% de, del pastel del Madre. tema de los e-commerce, ¿no? Seguido, eh, por debajo, seguido tenemos a Shopify con un 18%, que van muy fuertes, porque es un producto bastante nuevo y ya tiene esta cuota de mercado. Luego, con Magento, con un 13%, ya Prestashop, BigCommerce y tal, entre un 4% y un 3%, y luego tenemos un 37% con otros que seguramente pues serán cosas totalmente hechas a medida. Uh -huh. Y
1: hablando de, de plugins de ¿no? e-commerce a medida, día. guau, casi nada. Madre sí, mía, sí. había hecho yo alguno de estos, fue una uh -huh. locura total, eh. Bueno,
0: nosotros en, en Omitsis tenemos eh, tenemos un cliente Isdin uh -huh. que es, eh, Sí, los de las por, cremas y tal, ¿no? Correcto, sí, sí, es cliente nuestro y llevamos temas de e-commerce que están completamente a medida, de gestión Madre. de temas de farmacia uh. y demás. Y tenemos ahí a tres desarrolladores eh, a full. Solo, solo este para product. esto, ¿no? Madre exacto, mía. Porque, Puedes claro, esto.
1: O tienes tres desarrolladores o instalas <risa> WooCommerce.
0: WooCommerce, sí, exacto. Eh, nada, sigo con el Market Share de, de plugins, a nivel Venga, de va. plugins. Uh -huh. Y es que WooCommerce tiene un 93,72% del market share de, de plugins de e-commerce en WordPress uh -huh. y lo sigue, pues, eh, WordPress E-Commerce, e WordPress Store, MarketPress, hay, hay varios, ¿no? Pero al final, el, el grande es WooCommerce y es el que a nivel de instalaciones activas es el que más instalaciones tiene. Pero bueno, Seguimos. Eh, ¿Cómo escoger una plantilla de WooCommerce? ¿no? Que a veces puede ser eh, un tema de complicado de hacer, porque mm -hmm. no sabemos cómo, ni cuál, si hay que ir ahí o allí. Primero, podemos eh, en el repositorio de WordPress.org tenemos 917 plantillas a, a escoger, que son compatibles totalmente con, Woo, con, con WooCommerce. Si hacemos, si vamos al repositorio de, Class, -like, de temas mm -hmm. de, de WordPress y buscamos WooCommerce, nos aparecen 917, ¿vale? Lo bueno de estas plantillas es que han pasado los eh, exámenes estrictos del Team Review Team, ¿vale? Plantillas revisadas por el equipo voluntario de, de, de plantillas de revisión de temas, y están bastante estandarizadas a nivel de código, a nivel de WordPress, porque al final son plantillas que están en el, en el repositorio de WordPress y tienen que, que estar, vamos, eh, súper bien programadas, códigos de estilo, no, no van a traer ningún regalito, etcétera no Pues esta es una buena opción para, para empezar, también tenemos otra opción que es eh, las, los Theme Shops, y en este caso, pues por ejemplo, Theme Forest tiene 1277 plantillas de eh, WooCommerce. ¿Qué pasa? Eh, también a nivel de código pasen exámenes estrictos de Thinkforest, que esto yo no lo sabía, y me lo dijo Laura, compañera de equipo, Laura Agustí, que ya pues en su día subió alguna plantilla de ahí en, en Thinkforest, uh -huh. y me comentó de que sí, que en, en Thinkforest hay un proceso de, de Think Review bastante estricto, la verdad, así que mira, por una banda tenemos esto de aquí. Y por otra, y es que, a ver, normalmente estos Sims con propósito que llevan temas de WooCommerce y demás, pues vienen bastante cargados a nivel de librerías. Ah. Llevan tantas cosas que al final son, son demasiadas, ¿no? Pero, pero bueno, son cosas a tener en cuenta a la hora de elegir una plantilla. Pero, Luego, eh, un tema importante a la hora de elegir es, como siempre, pues las reseñas, mirar que pues sean positivas, ¿vale? Que, en, que si vemos un tema que tiene una estrella, pues ojo, cuidado con ese, ¿vale? Ah. Luego también revisar el foro de soporte, el foro de ayuda, en el que miraríamos, pues, eh, si está actualizado, si el desarrollador comenta y ayuda, y hay actividad pues para ver que realmente pues, hay movimiento en ese, en ese tema. También eh, comentar y revisar la frecuencia de actualización. Claro. ¿vale? Recordad que, que WooCommerce cuando se actualiza eh, es, es bastante, se actualizan muchas cosas, sobre todo el sistema de plantillas. Es peligroso,
1: ¿vale? porque claro, no es que, ay mira, no
0: se ve tan bien esto, es que igual no se puede comprar. claro Ahí te arriesgas más. Por eso es súper importante eh, tener el, el mirarlo, que, que, que se actualice, porque es que si no, cuando se actualice, Actualiza WooCommerce o el core de WordPress, luego se rompen cosas. Revisad también que sea compatible con Gutenberg, ¿vale? Uh -huh. Sabemos que podemos hacer la tirqueñuela de activar el Classic Editor, pero esto llegará algún día, el 2021, si no recuerdo mal, que se va a terminar. Así que revisar que sea compatible con Gutenberg, porque yo me he encontrado temas con, con constructores visuales que con Gutenberg se hace un al lío y no puedes editar el post ya casi. Uh -huh. Así que vigilad con esto. Y por último, eh, revisad pues, que sea compatible con PHP 7. Más que nada que PHP 5... 5 6 ya está obsoleto es inseguro y el rendimiento es eh, es pésimo con PHP 5 así que mi recomendación revisar que sea compatible con PHP 7 comentaría para
1: empezar a cualquier persona que quiera empezar un poquito con esto de e-commerce de e y tal con WooCommerce es uno que cumple todo esto y también lo que veremos a continuación que es ni más ni menos que Storefront Storefront es un theme hecho por la misma gente de WooCommerce entonces si lo que quieres es no complicarte mucho la vida y estar muy seguro muy 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 seguro que dices Quiero que, vamos, no solamente funcione ahora, sino en el futuro, actualizaciones cualquier tipo de cosa, uh, claro, no arriesgues y vete con Storefront. ¿Por qué? Pues porque lo hacen los mismos de WooCommerce. Entonces, ¿qué consigues con esto? Muchas cosas. Primero, que, que está el equipo de WooCommerce detrás, o sea, un equipo que, vamos, es más que sostenible, es toda la gente que está detrás de WooCommerce y a, los, a la vez de automatic, con lo que imaginaros. Además, es un theme muy liviano, o sea, muy bien programado, muy bien documentado incluso ah, ya te dice que sobre todo que hagas un child theme tiene también eh, child themes a la venta eh, en WooCommerce, pero propiamente eh, Storefront es gratuito ¿no? y muy simple muy clarito, muy básico y escucha, te aseguras que la gran mayoría, bueno de hecho yo no me he encontrado ninguna extensión de WooCommerce de las oficiales, ojo, que no funcionen con este plugin ah, digo con este theme, con lo que si quieres empezar, y además es gratuito, vamos, yo iría con Storefront sin ningún tipo de duda. Luego ya será que, bueno, escucha, tú quieras hacer otras cosas y tal, ¿no? Pero crear un WooCommerce, instalar Storefront y crear un Child Team y empezar a hacer ahí
0: tus modificaciones, vamos, yo lo recomiendo muchísimo. ¿Mm? Exacto. ¿Y por qué comento lo de los temas premium? Básicamente porque no va bien para apuntar para un MVP, ¿no? Para ver si realmente pues, un producto funciona, validado, etcétera, ¿no? También hay, tiene cosas malas, ¿no? Pues mira, depende de un tercero, que no sabemos ni, claro. ni cómo es. En el caso de Storefront tenemos el equipo de Gómez detrás, ¿no? Están sobrecargados de librerías y plugins, como he comentado, demasiada cosa. Luego también de que las actualizaciones puede haber, pueden haber, pueden ser muy dramáticas, porque sí. al final, pues a lo mejor solo me venga más librerías, más librerías, ¿no? Pero bueno, configuraciones extrañas, paneles extraños que yo me he llegado a encontrar que son, vamos, que no sabes ni dónde meter el código por ahí. Luego, constructores visuales, que vienen con Visual Composers, claro, returnos claro. y demás, que hace que se cargue, pues, todo. no Al final, ¿y por qué la web va lenta y los clientes no compran, ¿No, hombre? Porque si tienes una plantilla que pesa más que el core de WordPress, pues, ¿qué quieres que te diga? Así que, y también mi girar, pues, eh, con... Eh, bueno, me he encontrado también de que a la hora de actualizar WooCommerce es una fiesta porque se actualiza WooCommerce la plantilla premium no se actualiza no ha actualizado las plantillas de WooCommerce un, y, y falla todo.
1: De todas formas déjame decir que WooCommerce ha hecho algo muy bien que es el tema de las plantillas que lo que hace es que te indica ¿eh? en las herramientas dentro de WooCommerce ajustes por algún lado de herramientas te dice de la plantilla actual que tienes cuáles son las páginas de la, del theme que estás usando que no están actualizados a la última versión porque usa un sistema muy interesante en el cual mira tu theme, mira si están declaradas las, uh, o sea, lo que sería la actualización en función del de WooCommerce que hay y te indica cuáles no lo están. De esta forma puedes tú al menos estar alerta de, ojo, porque este theme resulta que o sea, la página de producto pues, no está actualizada a la última versión de FooCommerce. Y esto es muy práctico cuando lo añadieron, vamos, solucionó muchísimas cosas, o sea que guay. En ese sentido, eso yo creo que lo deberían aplicar muchos otros plugins, para, sobre todo plugins que tienen un peso importante en una web, como puede ser un e-commerce o un membership site, ¿eh? para sus eh, próximas
0: actualizaciones. ¿eh? En ese sentido, genial. Exacto, ya te digo que eso va genial porque te avisa, ¿no? De, oye, que estas plantillas no están actualizadas, no mm -hmm. sé qué, revisa cuáles son, pero bueno, en fin, nada, como plantilla premium, me, mi recomendación es Flatchom, que es la que hace un montón, como hace como 3-4 años que la estamos usando para cosas muy puntuales, proyectos muy rápidos, proyectos de que te viene un cliente, ah, necesito una landing para la semana que viene, ¿no? Pues, te lo dicen de, así, de cuentas, ¿no? Ah, necesito una landing, porque están como apurados ya, ¿no? Sí, sí, sí. Más que ahora viene el Mobile World Congress, que cada cliente... Oh, no, sí, que sí. quiero mi web nueva para Mobile World Congress, claro. ¿no? Pero, <risa> ¿Sí okay? o bueno, sí, No, a ver, no, no nos ha pasado tanto, antes sí, porque sí. llevamos eh, muchas webs que están muy claro. relacionadas con el tema, pero nos ha pasado, ¿eh? De que no quiero agencias, no quiero mi web nueva para el Congress, Digo, porque voy a buscar clientes, ¿no? O porque voy a la feria del forías yes, for now que es una feria de startups y tal, también, ¿no? Pues eh, también pasan estos deadlines que son bastante interesantes. Uh -huh. Pero nada, la idea es eh, tenemos los temas premium lo hemos comentado porque lo tenemos ahí pero lo importante es crear nuestro propio, propio theme ¿Vale? Porque con nuestro propio theme podremos controlar muchísimo mejor qué, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, yeah, a nivel sí. de código cómo es, etcétera, ¿no? Hay que tener muy clara cuál es la estructura de ficheros de un tema, pues uh -huh. el index, eh, PHP, page PHP, el header el functions, el style, ¿vale? Que es una cosa básica. Os podéis descargar, por ejemplo, el 2019, el último, el 2015, el que queráis, ¿no? Y revisar un poco la estructura, es bastante uh -huh. lógica, ¿vale? Y eh, luego tenemos el WordPress Template Hierarchy, que es una, un gráfico en el que eh, oh, por sí. cada, que explica, ¿no? Que por cada petición de página que estamos haciendo, es decir, si estamos pidiendo la home, pues hay unas flechitas que te dirán a qué fichero, eh, qué fichero va a usar WordPress para cargar la home, por ejemplo, ¿no? Qué uh -huh. fichero de la plantilla. O si estamos haciendo una búsqueda, o si es un 404. Esto es la chuleta del desarrollador de temas que va genial para saber qué. Fichero añadir o modificar, pues para modificar esa vista, ¿no? Pero eh, para ahorrarnos ese tiempo de crear nuestra propia estructura de ficheros, tenemos los starter teams como underscores o sage de, de roots que van súper bien porque ya viene la estructura hecha y nos va a ahorrar mucho mucho código de PHP picado por nosotros así que os recomiendo Underscore o Sage en mi caso más Underscore porque es más simple es bastante estándar está mantenido por la comunidad de WordPress y Sage es ya para proyectos muy muy complejos de meses de desarrollo porque hay un montón de cosas web Pack, eh, tiene puedes integrar eh, varios eh, frameworks de, de penetración como kit o Bootstrap o Foundation eh, los que quieras casi así que la verdad es que va súper bien entonces, mm. eh, ¿cómo eh, integrar WooCommerce con un starter theme? Pues WooCommerce lleva una cosa que se llaman las plantillas de WooCommerce y es que en el plugin tenemos una carpeta que se llama templates en el que veremos varios ficheros de WooCommerce a nivel de core que los podemos añadir en nuestras eh, plantillas ¿vale? Es decir, eh, tenemos una starter team de que es eh, con nuestro nuestro proyecto nuestro tema pues en la raíz del tema metemos eh, creamos una carpeta que se llama WooCommerce y metemos las diferentes plantillas que nos encontramos en la carpeta templates del plugin de WooCommerce Ajá. Con esto que haremos WooCommerce, eh, tiene un sistema de overrides y es que cuando cargue, el, por ejemplo, el single-product.php, primero va a mirar si lo tienes tú en tu tema y si no lo va a cargar él, ¿vale? Claro. Esto va súper bien para eh, modificar cosas sin tener que modificar el plugin de WooCommerce en sí, que esto no hay que hacerlo, uh -huh. Otra cosa Mal. importante es declarar el, de, que nuestro tema tenga soporte para Google, más que nada para el tema de, de los outputs y de cómo va a renderizar las diferentes páginas, ¿vale? Si no, 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 si no lo declaramos, eh, va a usar shortcodes a un poco antiguos que va a hacer que la maquetación o incluso el funcionamiento se vea afectado. Así que os dejo un enlace. Es muy fácil, son tres líneas, cuatro líneas de código. Un enlace a GitHub de WooCommerce de donde lo, lo explican en la documentación. Luego, si una cosa... Eh, que esto surgió bastante en la meetup de Santa Coloma y es mm. que eh, usar el, el sistema de override, es decir, usar las plantillas de WooCommerce directamente de dentro de nuestra plantilla, esto hace de que tengamos que estar muy atentos cuando mm. WooCommerce se va actualizando, ah, Ahí está. ¿vale? Sí, sí. Las plantillas se van actualizando y si nosotros eh, tenemos alguna que es propia nuestra, ¿vale? Cuando Google se vaya actualizando, nosotros tendremos que revisar si se, si la tenemos o no actualizada o no, ¿vale? Modificándola. Sí. Pues Entonces, si no va a salir que... ahí, en esos
1: avisos que os comentaba antes, Es ¿eh? de decir, pues esta, yo sé, page o cart, no sé dónde, esto está desfasado. Entonces, claro, lo tienes que indicar
0: propiamente en los comentarios de la plantilla,
1: ¿eh? para que no salga Exacto. ahí en rojo.
0: Correcto, y para evitar esto lo mejor es usar hooks y, y filtros de, de WooCommerce, os dejamos Totalmente. un enlace con, con todos los hooks, porque lo bueno de los hooks es que al final estamos modificando los hooks, información de funciones, no estamos modificando la plantilla, oh, no tendremos... Genial que sí, sí. llevar un mantenimiento uh -huh. eh, bastante estricto en cada actualización de WooCommerce que haya, ¿vale? Así que mi recomendación es cuando queremos plantillas para, para WooCommerce, eh, tener un fichero que se llame WooCommerce.php y ahí tener todas las funciones filtradas que queramos. Más que nada, es un tema de comunidad, ¿eh? A lo mejor decís, no, es que al final tengo un fichero de 3.000 líneas con todos los hooks que modifico. Ya, pero es mejor esto que tener 20 ficheros de, de WooCommerce en nuestra Totalmente. plantilla. Totalmente. Sí, señor, que se van actualizando y es un follón uh -huh. y es un follón ya os digo para mí usar hooks eh, os dejamos un enlace con toda la documentación que está súper bien yo mi truco es que cuando quiero modificar algo de WooCommerce indago hasta qué punto de, del código fuente de WooCommerce es ¿vale? Uh -huh. yo igual y, pues, sí. buscando en todo el proyecto y luego uh -huh. pues ah vale que es este filtro aquí y filtro y ya está Así, sí señor sí señor mucho más fácil el mantenimiento. Y lo bueno de, de, de esto es, ya, ya os digo, es que va a ser más indoloro llevar el mantenimiento de un proyecto hacerlo de esta manera que tener plantillas por ahí que hay que ir actualizando, ¿vale? Y entonces preguntaréis, vale, y tanto lío con el eh, temas starter, temas plantillas y tal, ¿no? ¿Hay algo que esté ya hecho que funcione muy bien? Pues sí. Joan lo ha comentado antes y es Storefront, que es una plantilla, ¿Vale? Directa, que es un Starter Team, mantenido por los mismos desarrolladores del core de WooCommerce, uh -huh. su, asegurando su máxima integración. Esto es brutal, porque un tema hecho por los mismos de WooCommerce es que Baja, nada puede está. fallar, es el plan perfecto. Así que es nuestra recomendación, es Storefront, es un tema que va genial, la verdad, incluso para proyectos que no sean WooCommerce, porque si quieres un tema limpio... Eh, que funcione que vaya súper rápido y estándar mi recomendación es Storefront ya he uh -huh. hecho algún proyecto con, con este y va vale, la genial que está súper bien está basado con underscores así que compatibilidad asegurada y tenemos child themes de WooCommerce vende child themes porque es la manera de trabajar no se puede editar eh, Storefront que antes he dicho que es un starter theme pero no es es un tema que no se puede editar, así que si queréis editarlo, lo mejor es hacer un, un tema hijo. Uh -huh. que no sé si tenemos un programa de hacer un tema hijo. Yo creo que sí. Yo creo y que sí. También... pero lo buscaré,
1: lo buscaré y lo pondremos en la nota, de lo, en las notas del vale. programa. Vale, perfecto.
0: Y también pues tienen pues que hacen que Storefront tenga tenga más, eh, tenga más funcionalidades eh, con WooCommerce que está súper súper bien mi recomendación es que para vuestro propio para vuestro siguiente proyecto WooCommerce usar Storefront con un child y ya veréis cómo la vida os va, os va mejor y va
1: y os sonríen más
0: por la calle uh -huh. sí 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 no pero la verdad es que eh, Storefront va súper bien para esto, sí. todo este tipo de proyectos de WooCommerce porque programar un tema para WooCommerce eh, no es no es fácil, la verdad. Pero bueno, así que nada, esto es todo. Joan, ¿qué? ¿Cómo lo vaya monólogo me he pegado aquí. Sí, eh? sí,
1: no, pero estaba súper bien. La verdad, es que todo es muy necesario, la verdad, porque es un tema que antes o después, en cualquier momento que alguien necesite montar un WooCommerce, va a decir, bueno, ¿y ahora qué el theme le pongo, no? Y si seguimos estas buenas prácticas, pues nos vamos a ahorrar más de un disgusto. Nos queda un huequecito para la comunidad, ¿sí? Si te parece, vamos a saltar directamente a lo que monta la comunidad WordPress. WordPressers unidos jamás serán vencidos montando sus cosicas, sus WordCamps, sus Meetups y, bueno, todas las quedadas más o menos informales hablando de este fantástico CMS WordPress. Venga va, cuéntanos, Juan, ¿qué meetups tenemos esta semana
0: y qué WordCamps acechan? Pues tenemos, como siempre, un montón de eventos y empezamos con el miércoles 13 de febrero en Logroño, procesos de la productividad en un mes, una semana y un día. Jueves 14 de febrero en eh, WordPress Irún. Duplícate en San Valentín. Amor por WordPress. <risa> Curiosa este, este meetup. En Zaragoza y la importancia de las variables a la hora de emprender. Y en Tarragona, WordPress and Beers. Luego, viernes 15 de febrero en Marbella, cómo llevarte bien con Gutenberg y sus bloques. Y para terminar, el martes 19 de febrero en Valencia aplicando DevOps en WordPress para despliegues continuos, ágiles y seguros. Y en Huelva, de dominios, costa, y unas prácticas más taller in situ. Luego vamos a por las WorkCamps. Ya la siguiente WorkCam es eh, WorkCam Madrid del 6 al 7 de abril, en eh, WorkCam Bilbao del 27 al 28 de abril, WorkCam Irún del 31 de mayo al 2 de junio, WorkCam Europe del 20 de junio al 22 de junio, Ponte WorkCam, WorkCam Pontevedra del 20 de septiembre al 22 de septiembre y WorkCam USA del 1 de noviembre al 3 de noviembre. Madre mía, la de
1: Worldcamps que vienen ya, no sabía que la de Bilbao estaba tan, tan cerquita a la de Madrid, ¿no? A ver, 6 uh -huh. de abril y 27 de abril, claro, es para compensar el mes de marzo, que no hay nada, pues tenemos dos en abril. ¿Mm? Ey, se ha animado mucho esta última semana, ¿eh? Que ves, estábamos faltos de calendario de este año y ahora de repente mira, están casi todas las WordCamps, vamos, hasta el noviembre.
0: Muy bien, muy bien. Sí, tú, ya ves. Pero bueno, mira, tenéis WordCamps por toda España para poder ir, nuestras recomendaciones que vayáis. Nosotros intentaremos, yo intentaré ir a la de Madrid, eso, eso sí, y a la Europe, está sí o sí, porque es una fecha obligada para todo aquel que esté en el mundo de WordPress. Así que nos veremos por ahí. Así que John, eh, ya hemos terminado por hoy nuestro programa de, de la mm -hmm. semana. Así que nada, muchas gracias a todos los oyentes por estar otra semana más, otro miércoles más aquí en Wolper Radio, recordad que estamos súper agradecidos por estas 5 estrellas que nos dejáis en iTunes y estos comentarios si me gusta, que nos dejáis en ibox, esto nos ayuda a eh, divulgar el, el podcast de Wolper Radio recordad que nos podéis escribir en, en uwpradio.es en los formularios de, de contacto o incluso en los mismos episodios en el que vamos conversando como siempre en la sección de feedback nos vemos la semana que viene con más WordPress, con más Gutenberg. Ya lo veremos. Hasta la semana que viene. Adiós.